0: 海外漫画の本棚海外コミックスのブックカフェ書式サモリの森崎です
1: バンドデシネの翻訳をしている原雅人です
0: この番組は海外漫画を愛する二人がバラエティー豊かな海外漫画を毎回一つ取り上げてあれこれおしゃべりしていく番組ですはいということで今日の海外漫画の本棚は私の方からおすすめ作品をご紹介させていただきますちょっとあの前回前々回で少し重たい作品がまあ別にそれは違いながらも重たい作品が続いたのでちょっと今回はですね軽めのというか気軽に読めそうな作品ででもすっごいあの素敵な作品をご紹介したいと思いますはい今日ご紹介するのはえ中国の漫画ですね五郎庁さんの君は世界で一番美しい色という作品です。えー、作者のですね、ゴロチョウさん。まあ、中国語を読みだとゴロジャオさんになるのかな<笑>なんですけれども、本名はですね、ジャオジーチェンさんとおっしゃって、ペンネームがゴロさんというふうに、あのー、おっしゃいます。なので、まあ、これからはちょっとゴロさんというふうにお呼ばせていただきたいと、ね。はい、思うんですけれども、なんか中国語では、あの、高いという字に、人弁においるという字を書いて、ね、あの、ゴロさんと読むみたいなんですけれども、なんか関東語でメ、ね、スの高い人と読うだそうで
1: す。はい、えー、そうなんだ
0: 。はい。で、このゴロさんなんですけれども、1984年生まれに、あの、方で、まあ今、じゃあ30代後半ぐらいですかね。うん。30代後ぐらいですね。はい。で、この方、まあ、あのー、まあ、すごい人気の漫画家さんなんですけれども、実はですね、あの、アニメーションの学校を卒業されておられまして、で、アニメの仕事もね、なんかちょっとやられてらっしゃったそうで、あの、2016年に公開された赤き大魚の伝説という中国アニメーション映画にですね、まあ、初期のキャラクターデザインとしても参加されていらっしゃるそうです。で、この方ですね、まあ、中国の漫画家さんなんですけれども、実は私、あの、フランス語界隈の方から、あの、おすすめされているのを知って、あの、それで知ったんですけれども、まあ、2019年に、あの、ヤイイタヤのバラッドという作品で、まあ、アングレーム国際漫画祭で、えー、学校賞を受賞するという形で、まあ、フランス圏でもね、めちゃくちゃ、あの、有名なというか、評価が高いというか、人気の作家さんでもあります。で、えっ、ー、と、翻訳がですね、まあ、あの、実は去年、2022年に角川さんから、まあ、電子書籍という形で2冊出ておりまして、で、一冊がですね、毒入エリコーラ殺人事件という作品ですね。これは私、あの、フランス語版で持ってて、これ、これは私、あの、ゴロさんの作品読んだ最初の作品になるんですけれども、うん、これもすごいねご、あの、すごいいい作品で、中国の貧しい村で、まあ、両親が都会に行って稼ぎに行ってしまって、で、おじいちゃんおばあちゃんに育てられているすごい孤独な子供たちっていうのが、あのー、結構その貧困とか、ね、孤独とかで飛行に走ったり、うつとか自殺をしてしまったりみたいな問題がある中で、実際に起きた事件をもとに描かれた作品ということで、うん、なかなかすごいね、面白い作品ですね。で、あともう一作品、カリオ君の思い出という作品。があの電子書籍で出ておりますこれもめちゃくちゃ良くってすごいあの、昔は栄えてたけれども、まあ、今は寂れてしまった地方都市を舞台にですね、うんうんうんまあ、その時の子供時代の思い出を思い出すっていう回想になってるんですけれども、あの思い出の食べ物と一緒にね、回想するという作品になっていまして、うんうん、なんかそれ、そのね、食べ物のチョイスとかもすごい良くて、あの、すごいこう、なんだろう。えー、こう、地方都市に、都会で、こう、人気のタピコ、タピオカ屋さんができるみたいなんで、子供たち、中、中学生が、こう、キャーって言って、あの、出かけていくんだけど、めっちゃなんか、おっさんが<笑>、あの、地味にやってるみたいなお店だったりとか、<笑>まあそういったような、あの、すごい、なんか、あのー、胸にじわっとくるようなエピソードが詰まっております
1: 。えー
0: 、はい。で、あの、はい、本題です。今日、あの、ご紹介します。君は世界で一番美しい色という作品ですね。こちらの方、中国では2019年に全2巻で刊行されました。で、日本語版は角川さんの方から、えー、2023年今年の3月1日に1、2巻同時発売っていう形ですね。うんうん、で、3巻目の、あの、最終巻になる3巻が、えー、3月30日に、えー、出まして、あの、堂々完結という形になります。なんかちなみに、あの、中国語版、中国語版はあの全2巻で、まあ、それがこの表紙になるんですけど、えー、あの、3巻はね、日本語で書き下ろした表紙イラストになるらしいです。あ
1: 、そうなんだ。へぇそうなんです。中国語版っていうのは、1、2巻で日本語版の3巻と同じ内容なんですかあ多分、多分そうだと思う。内容は一緒なのね。
0: 多分内容は一緒だけど、はいまあ、日本語版では三巻に分かれたっていう感じなのかなと思います。えー、そこそ
1: こ厚みがあるような気がするけどな、全三巻でも
0: 。ね、まあ結構ね、いい感じですよね、この全三巻の、うん
1: ねえー
0: はい。ちなみにあのフランス語版も出てて、フランス語版は一冊であのー、完結してるみたいですね。はい、そんな感じでちょ
1: っと。うん、可能ではない。
0: 言,言語によってね、あの言葉によってちょっと単行本の出方が違っていてちょっと面白いんですけれども。うん、はい、ということで、えっと、内容の方はですね、主人公は中学3年生のジョー・ルチェンという男の子ですね。中国の地方都市に暮らしております。で、彼はですね、画家を目指していて、えー、あのの美術系の学校に、まあ、の、を、に行きたいということで、うん、まあ、あの、画塾とかで、あの、勉強をしているっていう少年です。で、同じく、あの、美術を転校している委員長のメガネッコのリュウユンちゃんという男のに。まあ、片思いをしていたりとか、まあ、あの、その同じ海学教室に通ってくる金持ちの、あの、男の子にちょっと嫉妬したりだとか、うん、まあ、あと、なんか友達と、こう、あの、がいるんですけれどさ仲良し三人組がいるんですけれども、まあ、結構、こう、学校の中では、えっと、ちょっとなんかスクールカーストの下の方にいるような、あの、子たちで、うんまあ、高校生の不良に、いじめられたり、かつあげされたりしているというような、まあそんな感じのですね、中学3年生の男の子の、まあ、青春というか日常を描いた、あのー、本当青春漫画という形になっております。で、この作品がですね、なんと実は、コロさんの自伝的な作品というか、うんまあのー、こうおも、思い出というか、うん、あの、実際に出て、あのじ、あの、実際の人物をモデルにしていたりというような作品になってまして、うん、えー、こささ、ま、1984年前なんで、ということはまあ、ま、9、1990年代後半とかですかね、あのーうん、が舞台になっております。で、うん、まあ、主人公はあのー、あの、あの、画家を目指してて、絵はめちゃくちゃうまいんだけれども、あの、色を塗るのが苦手というか、着彩が苦手。うんあのー、なんか、こう、色を塗るんだったら、じゃあなんか影の色は、ちょっとグレーに塗ったらいいんじゃないのみたいな感じになってしまっていて、でもなんか、それじゃあ、こう、物の色がな、あの、自然な色にならないみたいなところで、まあ、あの、一緒に、あの、片思いしているですね。え、女の子にいろいろ教えてもらったり、その秘密を教えてもらったりみたいな、もうちょっと甘酸っぱい、でもなんかすごく、えー、とほろ苦いあの思い出が詰まった、えー、作品になっております。あもう私ちょっとすごい、うん、あの感動したんですけど、原さんいかがで
1: したでしょうか、うん、あなるほど。えっと、まあ、三巻のね、<笑>一番最後に、はい、えっと、はい、読者の皆様へっていうのがついていて、これだから日本用に作られたテキストなのかなと思うんですけど、はいはい、ここにね、まあ、自伝的なことであるような
0: 、はい。とろ
1: っと書かれていたりはしますよね
0: 。はい。はい。え
1: はい。えっ、ーはいえー、と、まずね、えっ、ー、と、僕、今回取り上げるってことで初めて三巻一気に読みました。まあ、そもそもさい、つい最近出たばかりではあるわけでね。はい。はい。はい、えー、で、えっ、ー、と、僕、実は、この作家さんの作品はね、えっ、ー、と、はい、その、さっき、えっ、ー、と、タイトル、あの、森崎さんが話してくれた、ラバラット・とゥ・ヤヤっていう作品ね。はい。はい、はい。これをが、アングレムで賞を取ったときに、あ、賞を取ったわけじゃない、ノミネートされたんだよね。ただ、賞を取ったんだっけあ
0: ,あれなんか学校賞かなんか受賞ああ、なるほ
1: ど。あ、はい。まあまあ、あの、なんていうか、メインの賞では全然ないんですけどす、ね、えっと、はい。そ、その時にね、あの、読みました、一巻を。
0: ああ、そうなんだ、ね。も
1: う、十年以上前なんだよね。うん、あれですね。当時、日本の漫画家さんでいきなりバンドデッシュの出す人ってのも当時何人かいて、それより少し前か、2006年あたりから出るんだけど、そういう流れの中で韓国の作家さんとか、中国の作家さん、それからとシンガポールの作家さんとかでいきなりバンドデッシュの出す。まあ、あのフランスの原作者と一緒にやること多かったけど、そういうケースが結構あったり、したんですよそういう流れの中では、なるほど、こういう作品も出てきたんだっていう感じだった。で、はい、えっと、それは1937年の、えっと、日本統治下の上海か何かを舞台にした作品だったと思うんだけど、はい、私の内容は全然覚えてないけど、はい、えっと、あ、結構面白いじゃんってその時思ったのがある。で、まず第一にやっぱり、えっと、こういう作品がようやく日本で読めるようになってきた。っていうこと、うんうん。アジアの、まあ、割と漫画によっているけれども、でも、はい、例えばカラーリングとか見たらやっぱ日本、まあ、もちろん今ウェブだと結構カラーリングつい、あれは色がついてるやつあるけど、日本でも。うん、でもやっぱ日本の漫画とはちょっと違う。どっちかっていうとヨーロッパ的なものを感じさせるような、うん、アメリカとかね。そういう人の作品がこうやって読めるようになった状況はすごいいいなっていうのは、まず最初に思いましたね。で、はい、一方で、フランスではもう10年前にこれが可能になっていたし、うん、えっと、フランスではこれを、だから、そのさ、バラッドとややって、これ原作者はフランス人なんですよ。はい。だから、フランスで作られた作品なんですよね。ええでそう、そういうのがフランスではできたりする。っていうのが、なんかこう、えー、の違いはすごい感じちゃう。で、これは、やっぱ日本のマーケットが大きすぎる。し、そこでやっていくのすげえ大変だからこそ、はい、なかなか参入しにくい参入障壁が高いっていう話だと思うんですけど、こっでも成功してる人もいますしね。<笑>とかっていうことはすごくまず思いました。えっ、ー、と、それからですね、えっ、ー、と、これ中国の地方都市っていうことなんですけど、中国の南部だっていう言い方をしてるんですよね。で、はい、えっ、ー、と、これ南州市とかっていう名前がついてたっけで、後書きでもなんか言ってたよな。これ実際にだからあるのかなこの南州。あと、どこかどこだかになんかあった。あ、何州市公民館に捧げますって一番最後についてる。このストーリーを僕の中学、中学時代と何州市公民館に捧げます。だ実際するのかどうかちょっとネットで検索したくらいじゃわかんなかったけど、パッと。はいはい、まあ、あるのかもしれない。で、えっと、この、あの、1ページ目とか開いてみたときに、あのー、最初のね、やっぱり、えっと、青い空と、それから、はい、赤い花、はい、これは極めて印象的ですよ。で、やっぱ日本とかだったら沖縄とか思わせるし、はい、それからと台湾とかそういうのを連想させるような、そういうなんか空気感みたいなものとか、はい、それからとこの物語の中で結構雨が降るシーン多いんですけどね。はい、そういう、こう湿度が高そうなっていう感じとか、そういう空気感はすごくいいなっていうのは思いましたね。うんうんうんうん、はい。で、えっと、まあ、そういうところからにも端的に出てるけど、カラーリングはとても魅力的だと思うし、はい、でそのカラーリングっていうのがこの物語の書くとすごく結びついているわけですね。はい、えっと、主人公は色をつけるのが下手くそなんですけど、うん、最終的にそれを発見するんだけど、はい。まあ、そこと、このカラーのうまさっていうか、カラー、うん。みたいなものが合致してるっていうのは、日本の漫画とまたちょっと違った、あの漫画の魅力。
0: はい。
1: っていうのはすごく思うな
0: 。ですよね。この、うん、なんかもうゴロパンの自伝作品というふうなことを聞いて、この作品を読んだ時の、この色の美しさ、うん、でも中間の時にはその色を塗るのにすごい悩んでいたのに、んね、こんなに、こんなに綺麗な絵の色をなんかつけることができるようになったみたいな、この、<笑>なるほどね。ギャップがの、で、それを、その秘訣は一体何だったのかみたいなのを<笑>、こう読み解いていく、こう、みたいなのがあっ
1: てあいや、こう、本当にね、色が美しいんですよね。まあ、あの、とても魅力的ですよね。で、僕らが想像する中国、中国ってものすごく広いわけで
0: 、<笑>えっと
1: 、ね、北の、例えば北京みたいなところと南と多分全然違うと思うんですよね、風土が
0: そ、ね。そうですね。はい、うん
1: 。で、やっぱなんかついつい中国って言うと、例えば北の方とかを想像してしまう。割となんかこう、えっ、ー、と、グレーとかね、そういう感じで想像しちゃうけど、そうじゃないっていう魅力が入ってるのはすごくいいなって思ったな。で、まあ他にもいいところはいろいろあって、はい、僕がすごく興味深いなと思ったのは90年代っていう舞台設定ですよね。で、そこの街の描写、うん、それからあと子どもたちを中心とした暮らし。で、えっと、例えば、あのチ、チャイニーズライフっていう作品がありますけど、はい、つい最近僕マンバ通信で記事書いたんで読み直しをしたんだけどさ、あれって戦後中国の、はい、えっと、2010年ぐらいまでの歴史をギュッと閉じ込めた作品なんですよ。で、はい中国のら地方都市がやっぱり出てくるけど、また違ったね。えっと、すごいど井中だったところがどんどんどんどん発展していくみたいなところが描かれていて、めっちゃ深か,かいんだけど、そ,その前後半のあたり、中国がだから発展してった、えっと、大躍進、あ、大躍進じゃねえ、なんだっけ。えっと、大躍進政策は全然違うな。同<笑>期中学が、はい、が発展してく、えっと、その頃、その後の時代の話でね、もう、えっと、日本のものも結構入ってきてたりするわけじゃないですか。特に、あの、お金持ちの富裕層の子供たちが、えっと、親が日本に行ってゲームを買ってきてくれたっつって見せびらかしたりするとかさ。
0: はい、そ,うそうそう、ゲームボーイっぽいものをね、持ってたりだとか。そうそうそうそう,そう。そういうのがあ
1: ったりとか、はい、そういうのは、はい、あの、ある種の懐かしさも覚えるし、その街の風景とか。うんうん、僕らで言うと90年代というよりは80年代とか。うん、あ、そうですね。うん、僕は,、うん、は74年生まれだから70年代のこととか全然覚えてないけど、80年代とかの雰囲気にちょっと近い感じがする、うんうん。でもやっぱそこですげえ違うなって思うのは
0: 、はい
1: のね、80年代とかってやっぱ日本ってさ、えっと、億総中流みたいなことが言われた。あの格差みたいなのがあんまり感じられない社会だったと思う。う確かに確かに。少なくとも幻想としてはそういう幻想があったと思うんだけど、
0: はい、こ
1: ,のこの物語の社会は格差はやっぱあるよ。そういう。めちゃ
0: くちゃありますね
1: 。<笑>えっと、子どもたちもゲームで遊べる子どもたちと、うんえっと、うん、ガチャガチャで三国志の稼働を<笑>楽しみに引き当てる子供たちっていう、はっきり違いがあって
0: 、そ
1: ういうところとかいろいろ考えさせたわ
0: 。ですね。結構、うん、あの、上流階級と俺ら庶民たちみたいな感じの、この格差の違いっていうのは、無実に現れてましたね、うんうんは
1: い。そうですね。まあ、そういうところとか、それから、あと、やっぱり、えっと、まあ、海外の漫画だけど、やっぱり日本の漫画の文化圏にあるって言い方がいいのかどうかわかんないけど、ま、割と近しいものも感じさせる。だから、えっと、割と演出とか似てる、絵柄まずすごく親しみやすいし、似てるところもあれば違うところもあったりする。そういうところとかで、その微妙な違いとかって見てたら面白そうなんだけど、えっと、すごく印象的なのは、これ違いというより似てるのかもしれないけど、えっと、そのヒロインの、えっと、リュウ・ユンちゃんでしたっけえっと、り、は、ゅ、い、ちゃんが、あの、主人公の胸を小ずくシーンが何度も何度も出てくるんだけど、はい。だからああいうところすごくアップで描くんですよね。で、それは、うんうんうん、えっと、主人公の目線になって、そのことがいかになんかこう自分にとってドキッとする、うんうんうん、なんか出来事だったかとかを強調するためにやられてると思うんですけど、はい。まあ、そういうところとかのすごく新鮮な感じっていうか、うんうんうんうん、そういうところとかは、あの、普通に、あの、いいのかなっていうのは思ったりしたな。えで、一方で、僕が乗れなかったところ、僕ね、実はこの作品すごく乗れたわけではないです
0: 。えー、あ、そうなんですね。はい
1: 。あの、もちろん、あの、すごくいいなって思うし、<笑>あの、さっき、今まで語ってきたようないろんな意義があるなと思いつつ、やっぱり、えー、っと、読者って、これ、中、主人公たち中学生なんですよ。中学3年生で、これから、うん、あの、高校に上がっていく。で、一番最後に大人のシーンが描かれるけど、えー、っと、そのね、中学生の話に、僕はもうすぐ50になるんですけど、<笑>はい、50の人間がそう簡単に乗れるものではない。
0: <笑><笑>まあ、そうですね
1: <笑>で。逆に、あの、僕、サンデー漫画クラブっていうその漫画のポッドキャストとかでも、うん、そういう、はい、なんていうか、学園ものとかたまに扱うんだけど、うん、日本の漫画で逆にそういう、学園ものであるにもかかわらず、わ、いいなって思うものがあって、たりする例えば、つい最近だったら、高校生だけど、いやはや、あたみくんとか、僕素晴らしいなって思ったけど、いやはや、あたみくんとかさ、それが、やっぱすそっちがすげえなって感じだな。高校生の話を描いてて、50歳を夢中にさせるっていうのは
0: 、ちょっと特殊なん
1: だと思います。ねで、えっと、どが乗れなかったかっていうとね、はい。例えば上級生によるいじめのシーンが描かれたりする。ああいうところのある種の生々しさとかは、うん、いいなって思いましたよ、すごく。そういうところは当然よかった、うん。で、さっき言ったような、その子供たちの暮らしぶりとか街の様子とか。えっ、ー、と、それは時代とともにあるものだから、すごく興味深い
0: 、
1: うんえー。で、一方で乗れなかったところは、やっぱ主人公はこれコンプレックス全開ですよ。
0: またそ
1: うですね。これはね、ちょっとやっぱ、なん,<笑>なんていうか、あまりに俺はちょっとそのコンプレックス全開のところは、ちょっと乗れないかな。それ、それから、えっとね、主人公やっぱりあまりに素朴。これはまあ漫画、漫画だっていうことだと思うんだけど
0: 、そして
1: 、あまりに一人よがり
0: 。<笑>ああ、いや。うん<笑>そこがでも中3っぽい感じはしますよ、ね。わかる
1: 。わかるけど、<笑>俺はそこには乗れない。<笑><笑>で、ね、これもうちょっとね、引いた、あの、結構、主人公の内面に入ってくんですよね。うんうんうんうん、この作品が。で、それを、はい、えっと、まあ、セリフの形でも、それから内面のナレーションっていう形でも出すんだけど、うんうん、そこのロジックは、まあ、中学生だから当たり前だけど、うん、幼稚なので、うん。うんそれを見せないっていう演出は全然あるんですよ、やり方としては。見せない、あれは減らしていくっていう、うん、そっちだったら乗れたかなっていうのはちょっと思
0: った。うーんうん、ただ、この作品に関して言うと、うん、私は思ったのは、やっぱ、ゴルさんの自分の記憶でしかも、はいはい、あの多分もう忘れられないっていうか、若干、コロ歴史も入っているような、うんあうね、あのもうなんか忘れ、あのすごい、キラキした美しい思い出もあるけれども、それだけじゃないんですよ、ねうん。それだけじゃないね。に、苦々しい、もうん、ちょっとこう、なんだろう、できたら誰にも言いたくないような、うん、こう隠しておきたいような心の傷みたいなものっていうのも、やっぱりこう、含まれていて、うんうん、こう、なんていうの、でも、こう、忘れられないというか、こう描くことによって、この時の自分を消化させたいみたいな、なんかそういう思いをもうなんか全部直球で描いてくれてるなっていう感じがして、もう素直に。ね、そこは確かに、まあ、あのー、なんだろうな、えー、っと、フィクションとしての漫画というのとはちょっと違う、あのー、ものもあるかなという気があ
1: ,あるかもしれない。そうそう。だからさ、うん、やっぱピュアなんですよ。あまりにピュアなの。うんで、えー、そのピュアさは、ちょっと、俺は性には合わない。はい、これはだから、俺の問題だから。あの、その作品がどうかっていう話じゃなくて、はい、えっ、ー、と、いい悪いとかじゃなくて、好き嫌いの話なんで、ちょっと俺はそこはそ、で、そこもだからさ、もっとひねた中学生だって世の中にいっぱいいるわけじゃないですか。もっとひねた物事の考え方をする。俺はそっちの方に、どっちかっていうと共感するタイプであるっていう話ですね。なるほど。えっと、ただね、だからそういう、なんていうか、なんてあまりに素朴で、あまりに独りよが独り、よがりななんかナレーションが出てきたときに、そこを客観視するような視点は第3巻にははっきりあるんですよ。それはだから、大人になってようやく気づくことがあるみたいなことがなんかこう言われたりするんだけど、その頃には気づかなかったけど、みたいな。だからもちろん作者はそういう視点をちゃんと持ってるなって思いました。で、あの、すごく良かった。のがこまネタバレになっちゃうからセリフは具体的に言わないけどそのヒロインの女の子が一番最後の方で主人公に言う言葉があるんですよね
0: 。
1: その言葉が僕はすごく良かったなって思った。その主人公はすごくコンプレックスがあって自分はなんか恵まれてない。でイジイジしてねなんかこう絵を描くことやめようかみたいなことになった時に、えっと、そのヒロインの女の子がある言葉を言う。んですよね、うんうんうんうん。で、そのことが、まあ、その瞬間、中学生の彼は、そのことに気づいたかどうかはわからないけど、でも、大人の彼はおそらくもう気づいているっていう、そのことを言ってて、そういうところはすげえ良かったかなっていうのは思いました
0: 。全体的に
1: はこんなところかな
0: 。ああなるほど。いやこれ、あの、ちょっとね、先ほど、あの、原さんが、あのさい、えーと、最初の方で言ってた、うん、あの、街並みの美し、美しさっていうか、うんうん、あの、描き方っていうのがすごい、あの、私もすごい、それはいいなと思っていて、うん、で、あの、旧市街地が出てくるんですよね。はいはいはい。で、あの、なんか建物にこうマークがついている建物が出てきて、ちょっとこのマーク何なのなって、私すごい気になって見てたら、うん解体するときのなんかマークが付けられてて、うん、まあ、あのー、多分もう、こう、なんだろう、区画整理みたいな感じで、うん、あのー、変えられていく。ま、さ、先ほどおっしゃってた、本当にあの、えっ、ー、とー、こう、急成長していく中で、どんどん変わっていくま、うん、街並みとか、なんかそういうのをね、描いているみたいなところもあると思うんですけれども、なんか、その街並みとかがすごいいいなというふうにも思うし、あと、なんか、あのー、すごい中国っぽいなと思うところでは、あの、バドミントン部がすごい花形なんですね。うんまあ、中国、バドミントンすごい人気だとあの思うんですけれども、どねうん、はい、あのー、この行けてる上流階級の人たちはみんなあの,あの、あの、バドミントン部で、こう、めっちゃ、みんなからキャーキャー言われているみたいな、うん、なんかそういうようなところとかもすごい、ちょっとまあ中国っぽい、なんかあのま、た日本とは違うう感じですごいいいなといなううに思ったりもし,ましたそう、ね
1: 、あの中国の作品で言うとさ、なんだっけ、はい、タイトルをローブだけど SQ でしたっけああはい、SQ、はい。SQ っていう作品がね、何年か前に角川だったかな、うん、から出て、はい、で、あれ一巻しか出てないと思うけど、はい、あそこでもやっぱりなんかこう、日本、すごく日本的な暮らしみたいなのがそこに描かれていたけど、やっぱり日本とすごく違うところもあって、はいいい、えー、と思ったね。例えばなんかこう、中国の国旗が掲揚されててさ、はい、でそこ、それを雨が降ったから、あの、取りに行く、あの、男の子が
0: 、姉妹に
1: 行く男の子がいて、それがだから愛国心の発露だみたいな、絶対日本では描かれない、まあ。この愛国心みたいなのは、この作品の中でも一部ちょっと出てきたりしたけど、興味深いな、愛国心みたいな。まあ今の、若干受け化した日本だったらそういうようなこともあり得るのかどうかちょっとわかんないけど
0: 、はい。
1: ちょっとなんかやっぱ日本と中国そこはすごい違うよなって思ったりとかね。うん,、うん。あの、そういう違いで言うと興味深かったのは、あの、最後の方で実、あと三冠だったと思うんだけど、はい、授業が始まる前にさ、目のマッサージをするっていうシーンがあって、えっと、はいはいはいはい、これ授業前に目のツボをすんですよね、みんなが。先生が、<笑>あの、率先する形で。え、こんなにやるんだ、と思
0: って。<笑>こう、これどう、どうなんですかね中国で一般的なのかどうなのかはわかんないですけど
1: あでもたと。ちょっと変えたら日本ででもありそうじゃないですか小学校、うん、中学であるかどうか分かんないけど、小学校とかで、うん、えっと、まあ、体操みたいなものだったら当然あるしさ、うん、だからなんか若干バリ、はいはいはい、そういうののバリエーションでしかないような気がするんですけど、う
0: んまあ、それでも
1: 興味深いなとはやっぱ思ったな
0: 。うーん。あと、なんか、あの、なんだろうな、すごいリアルなんだけれども、例えば、うん、あの、不良が出てくるじゃないですか、高校生の。うん、あの不良がなんか、いつもレモンティーを飲んでるみたいな、あーあーなんかそういうエピソードとか、なんかこう、うね、な、なんて言うんですかね。すごいじわじわじわくるんで
1: すけど。じ<笑>わじわじわくる。<笑>じわじわまあ確かに、ある種のリアリティはあるような気がするし、あの、うん、なんつったらい,いんだろうな。あの、ぼ、僕も例えばさ、小学、小中、はい、こう、こうとかもそうかもしれないけど、あの、田舎で育ってると、やっぱりそういうヤンキーみたいなのって、身の回りに結構いたりするものなんですよ。友達とか先輩とかで。はいはい、で、そういう人たち見たときにさ、みんながみんなタバコ吸って悪いとかっていうわけでも実はない、うん、ないんです。ちょっと可愛いところがあったりするんですよ。なんかそういうところは出てたりとか、その、この場合何でしたっけチーって言うんでしたっけナナって書いてチーっていうね、はい、男の子ですけど、その子のまだ大人になりきれていない部分、悪くなりきれていない部分みたいなものもある意味表現されているような気はしますよね。そういうところはね。あの、面白いなと思ったのは、その、主人公にその、何でしたっけジャージなのかあるいはなんかこう、ジャンパーなのかわかんないけど、はいはい、絵を描かせるわけだけどね。そのチーっていうのが。はいありますね、そ,それはどう,どうなんだろうね、絵を描かせる、絵を描いてそれがありがたいっていう感覚、うん納得ちょっとなんか腑に落ちない感じはあったけどな、なむしろチャーチクしてしまうわけじゃないですか、<笑>基本的には
0: 。いやそ、それがかっこいいだろうみたいな感じの空気じ感じゃないですか。う
1: んまあまあまあ、だかからなん,かん僕自身が経過してたどってきた道筋からはちょっと想像がつかないって意味なんですけど
0: 、ええええ、そ,そ
1: ういう不良が、あの、なんかこう、古、う、文、ん、みたいなやつに絵が描かせて、その絵をなんかこう、誇らしく思うっていう。なかなかちょっと想像がつかない。そうね。まあでもある、ありはありなのかな
0: 。ですね。いや、なんかその、ちょっとなんて言うんですかね、外し感みたいなところが、私、個人的にはなんか、可愛らしいし。ああ、なるほどね
1: 。なるほどね。なるほどね。そう
0: なんです。なんか、あの、下手にかっ、かっこつけすぎないみたいなところ、自然体のリアルさみたいなものが、なんか、いいなと思いました。<笑>
1: そっか。まあ、でもこれもやっぱり時代とともにあることで、えっと、その、うん、あの、この物語の中で言えば、1990年代ぐらいっていうのは、うん、そういう価値観があったのかもしれないし、それが2010年代とかだったらもう全然違うの。かもししれないし
0: 、うん、それはそうですね。確かに。うんうん、この時代だからこその、あのー、描き方みたいなところあると思います。
1: そうですね。それはそういう感じなのかなって思ったな
0: あ、うん
1: 。なので、まあ、やっぱ誰が読むかによって結構変わってくるのかなって思った作品ですね。あのうんうん、大人が読んだときにはまれるのかどうかとかさ。うんうん若,まあ、若い人がどれぐらい読むのかもちょっとよくわかんないけどね。案外値段も高いんで、一冊1200円、まあでね、これ、海外漫画基準で言ったらもちろんすごい安いんですけどね。ーオールカラーで、この値段っていうね
0: 。はい、そうですね。うーんまあでも個人的にはゴロさんの作品が去年まあ2冊出て、それ電子書籍でしか出なかったので、それをあの、ちゃんとこうカラー、あの、こういうフルカラーの単行本で出してくださって、しかもやっぱりこの作品、すごい色が重要というか。
1: そうですね。色
0: 彩の美しい作品なので、またちょっとデ子だと見え方も違うし、うん、これを紙の単行本で出してくださったのがもう本当にありがたいというか、うん、嬉しいというか、そこ、そこは本当にあの出版社さんありがとう、軽川さんありがとうって感じで
1: す。<笑><笑>そう、そうね。だから僕自身は海外漫画の翻訳出版に関わってる人間なんで、えっと、うん売れるっていう見込みがないと、やっぱなかなかやれないんですよ。そこはそういうなんか感触をつかんでらっしゃるのか、例えば電子書籍で2つ出してみて、実感があってこれ紙でもいけるっていう風になったのか、はい
0: 、それとも、
1: あのー、えっ、ー、と、ウェブトゥーンとかの、えっ、ー、と、単行本か、紙の単行本か、みたいな事例はものすごくいっぱい積み重ねてきただろうから、まあ、それとは全く一緒ではないですけど、組み直しもしてないでしょうしね、ちょっとよくわかんないけど、多分、このまま出たんだよね
0: 。あだと思いますよ。ですよね。はいはい、だ
1: ,だとしたら全く一緒ではないけど、でもそういうのと並べられるっていうような考え方なのか。うんうんうん、ちょっと興味深いな、まあ。ちなみにさっき僕が言ったバラットとヤヤっていうのはもともと横長の関係で出たんですよね。ああ、はいはい。ちょっと特殊な関係でしたけどね。で、その後、うんうん、普通のなんていうか縦長のものも出たようなので、うんちょっとその辺は、なんかこう、どういうふうに書いてんのかな、みたいなのはね。うん
0: ,分かん,ないで,すうんですね。あの私もなんかあれ、あの、ゴロさんのもう一つ。あ,あそうそう、そんな感じ、そんな感じ。うんあこれ、これもすごい面白い。あの、千九百八十五年のなんかモンゴルのお話だっけモンゴルの,あの村の近代化と伝統との、えーえー、争いみたいな感じのすごい面白い作品で。えーこれもなんかよの横長出てて、去年なんかインテグラル版みたいな感じで、あの、縦長で、うん、あの、出ましたね
1: 。な,なる
0: ほどな。なえね、ー、そ,そ
1: れはその作者一人で書いてるんですかゴロさんが一人で書いてるの
0: あの、原作者がいますね。たぶ原作の方、フランスの方なのかな多分な、ね、はい、そんな感じで
1: 出てますね。そっかそっか。なるほどな。いや、なんか、個人でやるときと、その原作付きでやるときも、なんか、ある種、テーマとして通底しているものがあるのかどうかとかね。うん。というのは、結構興味深いです。で、中国の漫画事情って僕、全く知らなくて。い
0: や、私もね、中国は本当によくわからないんで
1: すよ。研究所っぽいのが一冊出んのかな、これから。ちょっとタイトル忘れちゃったけど、はい、新しいものまで、あのー、カバーしてるのかどうかわからないですけど、で、中国ってやっぱ表現の自由の問題とかいろいろある、難しいところもあると思うんですよね、うんうんはい。その中で何ならできて何ならできないとか、ねすごく興味深いですよね。で、その規制が、うんうんまあ、仮にあるとして、ある中で、えっと、こういうテーマをやってる。そ,、まあそ、そんななんかだから、共産党に対して反するような内容では全くないと思うんだけど
0: 。はい
1: 。だそういう枠の中で、あの、いろんなチャレンジをしてる作家がいるっていうのは本当に興味深いし、中国もものすごく劇的に、うん。変わっていっている社会だと思うんで、そこからこぼれ落ちる人たちも相当いるんじゃないかと
0: 思うで、ね。うん。
1: 思うすよね。えっ、ー、と、それはチャイニーズライフでも描かれていたことだけれども、はい、なんかそれを僕らにとってアクセスしやすいような絵柄で、うんうん、チャイニーズライフの絵柄は、あの、アクセスしやすい絵柄とはとても言えないので
0: 、はい、
1: そうですね。やってるのはすごい興味深いというのは本当に思う、うんいや。僕は、あの、この作品はそんなに乗れてないんだけど、<笑>はい、も<笑>あの、意義はものすごく感じて、ね、はい、ですね。なるほど。あでもあとうもう一度最後にでもすごく、はい、あの強調しておきたいのは、はい、第 3, 3巻で主人公が色を発見するんですよね、はいで。その一連のシーケンスは本当に素晴らしいと思う
0: 。はいのえ
1: ー、バス、あ、バスのシーンじゃねえな。ヒロインと、はいああの、黒板に絵を描くっていうのが何回か出てくるんですけど、はい、で一緒に共同作業それやって、はい、でそこである種の掲示というか発見があって、そこから一緒に帰るっていうところ。はい、あそこ本当に美しい、ね。はいな。何を参照してるんだろうなとかっていうのはすごく思うな。自分の中だけで出てきたものなのか、それとも日本のアニメとかそういうのでそういうような表現とかいろいろありそうな気がするから、
0: はい、そっか
1: を参照したりしてるのかとか
0: 。うん。いや、でも本当にあのシーンの夕焼けの本当に美しさとかもたまらないですね。うん
1: 、で、え、いわゆるエモいじゃないですか。はい。エモいでしょで、僕、エモいのがあんま好きじゃないか
0: ら<笑><笑><笑>そ
1: 。そういうのあるんだけど、でも、あの、素晴らしいとは思います。
0: <笑>はい。ありがとうございます。じゃあ、ちょっともういい時間になってきましたので、はい、はい、今日はこのあたりにしたいと思います。えー、今回取り上げた君は世界で一番美しい色は、えっ、ー、と、当店、正直キストもでもお読みいただけますし、販売もしておりますので、お近くにおいでの方、ぜひお店お越しください、えー。次回はですね、原さんのおすすめ作品で、アンナ・フィスケさんの話足りないことはないを取り上げます、えー。読んだことがある人もない人も、ぜひお聞きください。海外漫画の本棚は毎週金曜日夕方にお届けいたします。あとですね、原さんとは一緒に海外漫画ラジオという海外漫画にまつわるニュースや雑談をするポッドキャストもやっております。そちらは毎週火曜日に、えー、12時に更新いたします。よかったらそちらもチェックしてみてください。はい、ということで今日もあの、ありがとうございました。次回またお会いいたしましょう。はい、ありがとうございます。